0: Здравствуйте. Сегодня будем обсуждать Hyundai Tucson и конкурентов этого автомобиля. Должны мы это были сделать еще пару недель назад, но там были американские бомбардировки Сирии. Ну, плюс еще две страны этим занимались, поэтому тогда мы это обсудить не смогли. Автомобильная программа не вышла, но сегодня наверстаем упущен. Я, кстати, сразу призываю вас звонить. Владельцы этих автомобилей и владельцы конкурентов. Телефон в студии 232-1559-232. 1559 рассказывайте об эксплуатации, о длительной эксплуатации. Всегда интересно, насколько автомобиль надежен, какие претензии у владельцев к нему возникают. Что бы добавили, чего, может быть, не стали бы делать на месте конструкторов. Вообще, почему выбрали эту модель? Потому что, если смотреть на кроссовера этого сегмента, то выбор чрезвычайно широк, и остановиться на чем то наверное, очень трудно тому человеку, который выбирает. Потому что в одной машине хорошо одно, а в другой хорошо другое. Но что касается Тусанта, то, наверное, в первую очередь хороша цена этого автомобиля по сравнению с конкурентами, потому что практически максимальную комплектацию вот ту на которую ездил я с двигателем 1.6 турбированным и со 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Можно купить меньше, чем за 2 миллиона. Это вот прям максимум, максимум из того, что возможно. Лучшая комплектация. Конкуренты попросят, наверное, за конкурентов большинство попросят больше. Автомобиль достаточно интересный и хорошо подготовлен для наших дорог с точки зрения подвески, потому что может ездить не только по ровной дороге, но и по каким-то дорогам не очень хорошим разбитым. Но, с другой стороны, конечно, по управляемости он уступает многим конкурентам. Прежде всего, Mazda CX-5 и Volkswagen, но еще по поводу классификации, меня тут спросили, а почему я называю эти автомобили среднеразмерными кроссоверами, потому что, казалось бы, они компактные, на мой взгляд, компактные все-таки, во-первых, не нужно уж слишком сильно дробить а, кроссоверы на разные сегменты, компактные кроссоверы а, — это что-то типа креты, наверное, и машин... Соответствующего ей размера. Ну, а вот все, что дальше идет, это уже вполне подходит для семьи из трех-четырех человек, то есть для большинства, большей части подавляющего большинства российских семей, поэтому и ну, можно вполне называть их среднеразмерными, это необходимо и достаточно, я бы, наверное, так сказал, поэтому ну, вот так, дальше уже идут большие кроссоверы, ну, на вроде Mazda CX-9, да, вот совсем недавно сдал я после теста Range Rover Velar, но ну, это, естественно, уже премиальный но, автомобиль, но, тем не менее, по размерам он тоже больше среднего, и — Я должен сказать, что и про Мазду это можно сказать, про CX-9 и про Velar. В городе, наверное, такие размеры даже избыточны, несмотря на то, что, конечно, на трассе автомобиль едет очень-очень приятно. Кстати, обеих упомянутых машин это касается. Что касается координат наших, помимо телефона прямого эфира, вы тоже можете писать. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «вести», ну а для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7 903 170 6363 63. Что можно отметить в первую очередь, когда говоришь о... Тусане. Ну, во-первых, когда я сел в салон, а еще, когда я избирал машину, был вечер, у меня было такое ощущение, что эта машина, в отличие от большинства автомобилей, которые есть в пресс-парках, не в максимальной комплектации, потому что выглядит этот автомобиль, ну, вы знаете, так, достаточно скромно. В салоне нет ничего бросающегося в глаза, и этим, наверное, «Тусан» отличается от близняшки своей, Kia Sportage, потому что что касается Kia, она такая вся из себя и внешне, и внутри молодежная. И по настройкам подвески тоже она и пожестче и управляется интереснее. Ну, то есть, вот корейские производители развели так две модели, которые собраны на одной и той же базе. Поэтому я еще потом смотрел на салон приглядывался к нему и не мог понять, ну, вроде бы все на месте, вроде бы вот их хромированные элементы есть, но такой подбор цветов, я бы назвал его консервативный, даже вот эти хромированные элементы, они не яркие, не блестящие, поэтому автомобиль действительно рассчитан на людей, наверное, среднего и Старше среднего возраста, скажем так, не на молодежь в первую очередь. И выглядят они консервативно и снаружи, и снутри. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо, когда на рынке есть выбор, можно выбрать то, что тебе нравится. Что касается подвески, уже сказал, она прежде всего комфортная. Но если с конкурентами сравнивать, то, конечно, наверное, это одна из самых мягких и комфортных подвесок среди кроссоверов, которые представлены на нашем рынке, ну, за исключением, может быть, Nissan X-Trail, да точно Nissan X-Trail, потому что он мягче, и по бездорожью, наверное, он получше пойдет. Опять же, не забываем, что обсуждаем мы кроссоверы, и их возможности на бездорожье ограничены. Но вот если нужно преодолевать какие-то разбитые грунтовки, не размякшие после дождя, а именно разбитые и неровные дороги, то вполне подходит и X-Trail, ну и в меньшей немного степени, но тем не менее тоже тусан. По управляемости, на мой взгляд, в этом классе на в первом месте Mazda CX-5, последний очень хорошо едет, ну и Volkswagen Tiguan. Правда, у Tiguan, конечно, для наших плохих дорог подвески не хватает. И это тоже нужно учитывать, если вы берете машину там, для большого города, для Москвы и Подмосковья, то вполне будет хорошо, будет комфортно себя чувствовать. И, может быть, какой-то дискомфорт будет по весне, когда дороги еще в плохом состоянии, их после а, вот этих о, резких перепадов температуры, переходов через ноль, не привели в порядок. Если вы живете где-то подальше, и дороги у вас не очень хорошие, то вполне возможно, что подвеску вам удовольствие не доставит. Хотя я помню, что были люди, которые звонили и говорили, что... В принципе, ездили, ездили на Тигуане. Сначала не нравилась подвеска, но потом привыкли. Такое тоже бывает. К сожалению, подвеска не меняется. Меняется только ее восприятие. Еще раз напомню, телефоны. Звоните, рассказывайте про... Тусан, звоните, рассказывайте про конкурентов этого автомобиля 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 4 девять пять. А то так, смотрите, я поговорю-поговорю и снова на Китай собьюсь, потому что впечатлений, конечно, вот Китая очень много, и а, говорить про Китай тоже очень много, про китайский автопром, любопытная тема, и я думаю, что все-таки постепенно будем мы возвращаться так или иначе к ней, — Очень хочется поездить на «Джили Атлас», который, в принципе, может быть, с небольшой натяжкой, но, тем не менее, можно считать тоже конкурентом и тому же «Тусану», и другим автомобилям, которые представлены здесь, потому что в максимальной комплектации он будет стоить порядка миллиона четырехсот тысяч, он будет конкурировать с минимальными комплектациями многих автомобилей, в том числе и «Фольксваген» и вот здесь что из потребителей что предпочтет. Интересно. Интересно, во-первых, попробовать этот автомобиль, посмотреть действительно, чего он стоит, потому что э, комментарии коллег я читал, внешне он выглядит нормально, внутри тоже все, в принципе, в порядке. Но вот э, что касается э, того, как машина едет, я думаю, что у китайских производителей в первую очередь будут проблемы в ближайшие годы как раз не с э, тем... Э, Насколько надежный автомобиль, потому что вроде бы с надежностью они все сейчас над этим работают, и все у них становится хорошо. Не с тем, насколько долго живет лакокрасочное покрытие и гниет машина или не гниет, потому что не будут гнить, судя по тому оборудованию, которое они ставят на свои заводы. А вот настроить автомобиль как следует, это гораздо более сложная задача, и задача комплексная, нужно ведь привести все в соответствие. И подвеску, и настройки двигателей, и настройки коробки передач, агрегатировать коробку с двигателем. Вот эта задача сложная, я думаю, что для того, чтобы сделать это и найти, в общем, помимо всего прочего, еще в этом свое лицо, свою индивидуальность, на это потребуется достаточно много времени. Так, Nissan мурану лучший конкурент. Ну, вы знаете, нет, наверное, Nissan мурану все-таки побольше будет, поэтому... Он лучше или не лучше, я бы тут тоже не знаю. Он, конечно, неплох с точки зрения того, как он едет по ровной дороге. Он очень комфортен, но вот... Вопросы, тем не менее, возникают. А RAV4 как? RAV4 неплохо, безусловно, очень хорошая машина именно для наших дорог, очень э, комфортная подвеска у нее, и есть у Toyota свой шарм, безусловно, но вот вы знаете, RAV4, конечно, слегка устарел, и показали сколько там месяц назад, полтора месяца назад, как раз э, новое поколение RAV4. Очень интересно будет э, посмотреть, как этот автомобиль едет, э, думаю, что вот это будет достойный конкурент тем автомобилям-кроссоверам, которые представлены сейчас на нашем рынке. Что же касается нынешнего поколения, ну вот немножко оно уже стало отставать и устаревать. И обновление как раз сейчас вовремя и к месту. Так, Toyota Highlander, ну тоже больше Highlander будет. Вот как раз RAV4, он конкурент Тусану, а Highlander, он автомобиль больше и дороже Поэтому, наверное, в расчет его брать не стоит. А, так, кто у нас сейчас? У меня тут написано и Константин, и Вячеслав. Константин сначала? Нет, Вячеслав. Мне подсказывает Вячеслав. Вячеслав. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я владелец Hyundai Tucson уже более 8 лет. Угу. Вот, еще в старом, в предыдущем кузове, как говорится, автомобиль был. Хотелось бы сказать, что этот автомобиль... Ну, для среднего класса, как, как вы и сказали, он очень-очень приятный и хороший автомобиль в своем роде. У него мы на рыбалку, в любое направление можно уехать.
0: Mm -hmm. Ну вот, да, э... наверное, все-таки наверное, не слишком увлекаюсь, но говорю, тем не менее. Mm -hmm.
1: У меня коробка механика, и он достаточно проходимый. Я на на рыбалках на нилы вытаскивал на нем как бы, говорится и он снег там по поиск как бы ну если мягкий проходит достаточно очень хорошо и даже на рыбалке переночевать в нем перевести любые грузы просто по городу достаточно приеме Google like
0: наверное, да, это все кроссоверы. Я бы, если говорить о проходимости, тут даже особенно сравнивать не стал бы, потому что ну, все они примерно на одно и то же способны. Нужно смотреть только дорожный просвет. То, кстати, у нашего героя сегодняшнего 18 сантиметров в принципе вполне достаточно, но бывает и побольше. Спасибо вам за звонок. Вот тут Игорь спрашивает: а как же Discovery Sport? Ну, давайте. Э, интересный, кстати, вопрос. Вообще, Discovery Sport, конечно, не конкурент прямой, потому что, во-первых, он стоит дороже, во-вторых, он побольше. И в-третьих, это премиальный автомобиль. Но вот что касается поведения на дороге, очень похожи Тусан и Discovery Sport, потому что, честно говоря, Discovery я не понял. И а, когда а, говоришь о моделях Land Rover, Range Rover, ждешь чего-то такого интересного, динамичного с точки зрения поведения. А это автомобиль вот ну чтобы ехать просто, чтобы ехать с комфортом и вот с этой точки зрения он на а, Hyundai очень похож на Тусан. Но а... Разительный контраст, например, вот с тем же Веларом, который недавно я отдал после тест-драйва, вернул в пресс-парк, потому что Вилар действительно заводная, несмотря на размер, заводная машина, интересная, в одной из ближайших программ мы с вами ее обсудим, и Вилар, ну вот, доставляет удовольствие водителю, несмотря на то, что, конечно, нельзя говорить про то, что он управляется как седан, сейчас часто про кроссовера такое говорят, почти как седан, нет, там и крены есть, безусловно, и когда тормозишь более-менее резко сразу машина клюет передним бампером вперед но все равно езда доставляет удовольствие и очень хороший двигатель мне достался на тест-драйв 2 литра 240 лошадиных сил дизельный двигатель мне кажется для этой машины оптимальный ну и конечно стоит она тоже очень очень прилично поэтому э, игрушка очень хорошая но дорогая 232 1559 Возвращаемся к Тусану и конкурентам. У нас Виктор на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Про что Я
2: рас... хочу рассказать угу. про автомобиль Люксген.
0: Угу, давайте. Не слышали такой? Слышали, конечно.
2: Шикарный автомобиль. Он почему-то у нас не пошел. Я вот три года эксплуатирую. Пробег более 100 тысяч километров. Проблем никаких. За все время эксплуатации потек один сальник все остальное. По проходимости машина шикарная. Все конкуренты стоят гораздо дороже. В езде машина едет, управляется на отлично. Динамично, вся прекрасно. Но, увы, не пошел. Было бы хорошо, б, что следующее поколение к нам пришло. Вместо us там, U6 какой-то
0: Понятно, спасибо за звонок. Но тут, вы знаете, многое, наверное, зависит еще не только от автомобиля, а от политики компании, и с этим на российском рынке возникают большие проблемы, особенно у азиатских брендов, которые зачастую не беру, конечно, в расчет японцев, японцы давно работают. С европейцами, и мы по менталитету, безусловно, ближе к европейцам, они научились, если не понимать, то просто привыкли к потребностям и требованиям к автомобилям, которые здесь предъявляют, а вот что касается тех азиатов, которые недавно на нашем рынке и на европейских рынках, или даже на европейские еще не пришли, то у них возникает такое непонимание, и пока не Поняли они, главное, как продавать свои машины, что нужно делать, что пользуется здесь спросом и почему. Ну, вот такие непонимания возникают очень у многих э, автопроизводителей. Французы не могут понять, зачем нужен подогрев руля, если можно надеть перчатки и так далее. Продолжать можно до бесконечности. 232-1559, Владислав на связи, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Нижний
3: Новгород, Владислав. Такой вопрос, а, у меня... Машина старенькая, 13 лет семерка,
1: угу.
3: пробег 310, уже пора менять. Вот сейчас стоит выбор, Тусан первый в старом кузове, восьмой год, или дизель, или бензин. На что обратить внимание при покупке, потому что машина в принципе уже есть, это и, и другая. Пробег порядка 140 тысяч Машина в хороших руках была, два хозяина. На что мне обратить внимание, при покупке я смотрю машины.
0: 140 тысяч у обеих машин пробег?
3: Да, у одной 120, 130, ну да, 140 тысяч пробега. Это како,
0: Про... какого года и та и другая?
3: Восьмого года.
0: Обе восьмого года.
3: Пробег родной, проверенный.
0: Угу. Понятно. Ну, вы знаете, проверять вообще в таком возрасте, десятилетнем возрасте, нужно ну, практически все. Двигатель, безусловно, подвеску, безусловно, коробку, безусловно, все это нужно смотреть. Нужно смотреть, не биты ли машины. Да, то есть э, должна проходить комплексная проверка. Э, тут вот нельзя выделить что-то отдельное. Я бы, наверное, остановился на бензиновом варианте потому что, ну, долговечнее они с условием нашей именно эксплуатации, нашего топлива. Ну и, опять же, тут нужно ставить две машины вместе и сравнивать. Так очень трудно давать советы заочно, не видя ни одного, ни другого автомобиля, потому что в таком возрасте, безусловно, очень многое зависит от состояния конкретного аппарата, представленного, потому что может быть совершенно по-разному, как их эксплуатировали. Пробег 120 тысяч за 10 лет, примерно по 12 тысяч километров в год. Ну, может быть, хотя не знаю. В общем, вы говорите, что проверяли проверяли пробег, не очень представляю, как это можно проверить, не всегда это удается проверить. Вот у меня подобные Показания вызывают определенные сомнения 232-1559 следующий у нас на связи Евгений. Здравствуйте.
4: Добрый, добрый день. Вы знаете, у меня на uh, Туксан, ну, АХ-35, uh, 13-го года, переднеприводный, uh, ну, можно сказать, базовая как бы комплектация, автомат. И вы знаете, m -m, вот за все время использования, это уже уже, уже почти 5 лет, uh, вот Никаких нареканий к этому автомобилю у меня вообще нет. У меня ничего не ломалось, кроме как ступичный подшипник. Вот. Ну, естественно, меняются все расходники, и никаких проблем с эксплуатацией не было. Вот. Что касаемо удобства, ну, салон действительно без изысков, но все, все, все удобно, все под рукой. Куча всяких кармашков Куда все, все, все можно запихать Словом, я вот в ней сейчас как бы Нахожусь, вот услышал думаю, э, про, 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 про свой автомобиль Можно и рассказать вот. Единственный минус Который я для себя заметил Это то, что Не складывается полностью передняя сидушка mm -hmm. вот. Потому что я много, много чего бывает вожу в этой машине Она у меня Ну, скажем так, рабочая лошадка а вот багажник сверху сделал, ну вот внутрь довольно сложно что-то расположить, длинное особенно, потому что передняя сидушка вот не складывается.
0: Понятно, спасибо. Ну вот что касается АХ-35, на нем ездил в Грузию на дизельной машине и тоже, в общем, только приятные впечатления этот автомобиль оставил. Хороший, надежный расход там получился в итоге четко чуть ли не 6 литров на 100 километров. Понятно, что в основном там пробеги либо просто по шоссе, либо а, по пустым грузинским дорогам были, но тем не менее, в общем, расход порадовал, и никаких проблем, кстати, с заправкой не было ни на территории России, но на территории России старался выбирать хорошие заправки, не в Грузии, где тоже старался выбирать хорошие заправки, но там с этим несколько сложнее. Вот пишет Юрий из Сургут, что «Джили Атлас очень достойный автомобиль, но, Юрий, напишите тогда, почему вы так думаете, у вас есть уже опыт эксплуатации, или вы просто его посмотрели где-то, потому что хочется, чтобы вы свое мнение обосновывали. Я ни в коем случае не сомневаюсь, но хотелось бы обоснованное такое авторитетное мнение как раз нашим слушателям и представить. 232-1559, Олег, на связи, здравствуйте.
3: Добрый день. Я вот хочу буквально вот в двух словах сказать, ну, если о кроссоверах, да, вот я вот эксплуатирую уже как 8 лет Mitsubishi ASX, но ну, это примерно как вот подходящий, то есть однотипный автомобиль «Хунда», uh -huh. о, о чем мы говорим. Ну, да,
0: по вот. no, uh, поменьше будет. Uh -huh.
3: Да, да, ну все же. Я буквально в двух словах «плюсы» и «минусы». Если брать «минусы», то, значит, отвратительная шумоизоляция, когда я приобрел новый с автосалона, я сразу же проклеил шумоизоляцию. Очень маленький багажник, совершенно. То есть там два чемодана, если там встречаешь человека, то есть два чемодана больше не помещается. А из «плюсов» Я вам расскажу, за 150 тысяч один раз я менял колодки, стоит аккумуляторная батарея родная, то есть я, естественно, обслуживал раз в год аккумулятор, но для меня было очень открытие, потому что восемь лет, я кому рассказываю, никто не верит, что я ни разу не делал замену аккумуляторной батареи, поменял передние тормозные колодки на 120 тысячах, то есть отходила, то есть вот я лично считаю что в городских условиях вот именно скс замечательный автомобиль хоть он и полноприводный конечно в грязи и в снегу он не очень себя ведет мне по крайней мере так показалось хотя дорожный просвет у него достаточно ну, высокий, то есть я могу... Можно и парковаться удобно, и заезжать. А что касается спокойно.
0: коррозии кузова, поднимали на подъемник, смотрели там ну, внизу? Поднимал, что?
3: смотрел, совершенно ничего нет. Вот для меня это было очень удивительно, что вот, за вот 8 лет я лично не вижу. Ну, конечно, есть сколы, как обычно, да, вот при эксплуатации, естественно, по трассе есть сколы там до грунтовки, но ржавчины ни одного места я совершенно не нашел.
0: Спасибо так. вам за звонок. Мы сейчас прерываемся на выпуск новостей середины часа. Потом продолжим. Народный
5: тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И продолжаем с вами обсуждать Hyundai Tucson и конкурентов этого автомобиля. Ну, во-первых, хотел бы несколько комментариев по поводу того, что вы пишете на смс-портал 5533. Если пишете, то вначале пишите слово «Вести» и в WhatsApp, в Viber. — А в этих мессенджерах пишите на телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Плюс семь девятьсот 63 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну, во-первых, Субару Форестер от 2014 года выше и гораздо лучше. Я бы не стал говорить гораздо, Субару управляется интереснее, но при этом салон производит впечатление такого пустоватого, такое же впечатление на Mitsubishi Outlander возникало, сейчас чуть получше стало, но тем не менее, и, к сожалению, Subaru тоже от конкурентов постепенно отстает, это и на автосалонах хорошо заметно, потому что совсем не так представительно стенда Subaru становится, все-таки трудно конкурировать с мировыми гигантами одной небольшой компании, пусть и с такой прославленной истории. Еще тут было пишут, что лучше отказаться от покупки Тусана, вот этого вот десятилетнего, о котором предыдущего поколения, о котором наш слушатель спрашивал. Ну, вы знаете, я тоже не стал так однозначно говорить. Во-первых, что делать, если нет денег на новый автомобиль? Это раз. А во-вторых, машины бывают в очень разном состоянии. Вот я сказал, что 120 тысяч пробег за 10 лет вызывает определенные сомнения. Это с одной стороны. С другой стороны, я сам недавно видел мой знакомый, которому я полностью доверяю, продавал машину своего папы. И автомобиль тут был... Крайслер 300C с пробегом 70 тысяч, тоже, по-моему, 10-летний он был, если нет 12-летний по паспорту, там, по-моему, 10 лет эксплуатации, машина с 6 -го года, если я не ошибаюсь, а в эксплуатации с 8-го, вот, и пробег всего 70 тысяч километров, вот, Прям тот случай, когда машина в очень хорошем состоянии, бегала только по городу, бегала немного, в последние два года использовалась как второй автомобиль, то есть использовалась, эксплуатировалась мало. И тот случай, когда вот прям вот взял бы только, зачем она мне нужна. А так и цена была такая, что ну вот Kia Rio за эти деньги, новый, правда, сейчас не купишь в нормальной комплектации. Поэтому все бывает, тут надо смотреть. Просто когда вы ищете... Машину БУ, особенно в солидном возрасте, но очень тщательно надо все проверять. На проверке может, кстати, очень много денег уйти. Но найти вариант хороший можно. Правда, тут скорее нужно ждать, когда такой вариант появится, особенно если много знакомых с автомобилями. И вот когда такой вариант появляется, он может быть совсем неожиданным, тогда нужно брать. Так, девять. Кто у нас тут на связи ждет? Павел. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я езжу на Lexus и на rx 3 третьем, uh -huh. а, машина у меня 2012 -го года, середина, взял ее сорок тысяч пробегов, машину подбирали с подборщиками и так далее, искали машину месяц, в общем, что хочу рассказать, я смотрел сперва как раз, ну, Lexus и Highlander и так далее, да, там, те же самые Mercedes и ml повыше классом будет, чем функционом, а ездил также, именно смотрел этот класс Ездил на x на RAV4, на CRV на новый, на Outlander, на Куге Ну, в общем, из того, что все, что я назвал, самое большее, что мне понравилось, если рассматривать, иногда выезжать все-таки на рыбалку, это Outlander Если все-таки рассматривать только для города, тогда это новый CRV что могу сказать про RAV4? RAV4 отвратительный автомобиль, тем более новый. Единственное, что он не изменил, стал он чуть-чуть побольше. Но шумоизоляция просто в принципе там отсутствует. Даже арки не поможет проклеивать. Когда я сел в этот автомобиль, я столько про него слышал и уже был готов его покупать. Но как бы мне сказали, та комплектация, которую я хочу будет стоить 2.100, это топ RAV4. При этом он не едет вообще. Я сел в ЦРВ за эти же деньги в новый. Машина полностью, э, ну, как бы на порядок футуристичнее, как и по салону, так и внешне. Ну, то есть, как бы, я считаю, это как ноу-хау. И едет она намного лучше, не шумит ничего. Ну, то есть, ощущает совершенно другой класс. Поэтому, если рассматривать именно конкуренты... Кстати, Outlander мне предлагали по pre э, за миллион шестьсот э, с 2-литровым двигателем в топе. Uh -huh. Ну, то есть кожа, все, 2,5 мне предлагали за миллион восемьсот. Ну, я имею в виду, вы просто сказали, что Тусон тоже где-то окоется за миллион восемьсот, миллион девятьсот можно топовый взять. Поэтому где-то вот так вот. Ну, если сравнивать с Lexus и RX, понятно, как бы я на Hyundai не ездил, но все, на чем я ездил до RX, как бы только на Skylander могу сравнить. Остальное все не поддается. У меня 3,5 литра которых. 2,7 даже не рассматривал, поэтому...
0: Uh — -huh, Понятно, хорошо, спасибо uh -huh. вам за звонок, Ну uh -huh. RX он будет побольше, тут, наверное, имеет смысл, если уж сравнивать, то говорить про NX, и, кстати, про NX обновленный рестайлинговый, и в ближайшее время вам расскажу, потому что был тест-драйв, ну и надо сказать, что машина, конечно, не сильно изменилась, там немножечко внешность поменяли, в частности, радиаторную решетку. она во всех комплектациях стала больше похожа на F-Sport, то есть такую псевдоспортивную, ну, красивая решетка, но вряд ли я бы из-за этого Стал менять автомобиль, ну и плюс вот еще одна вещь, которой не было на протяжении четырех лет и теперь появилась, она это обогрев лобового стекла, вот это, на мой взгляд, существенно, но опять же для тех, кто покупает новый автомобиль, для них выбрать эту опцию очень-очень неплохо, а менять ради нее, понятно, никто машину не будет. Ну, естественно, какого-то... Азарты и задоры от Lexus мы не ожидаем. Это, кстати, вот к RX тоже относится. Машина для очень комфортного перемещения. И RX, и NX. Это нужно учитывать. Но что меня удивило. Вот совсем недавно я ездил на BMW X3 последнем. И на Volvo XC60. Это был такой экспресс-тест-драйв. Просто для того, чтобы сразу можно было пересесть на несколько машин. В рамках окончательного голосования премии топ-5 авто, и э, вот как-то разочаровали они, потому что когда говорим Lexus подразумеваем сразу комфорт и понимаем, какая машина, но когда мы говорим «БМВ» и получаем примерно то же самое, что дает нам Lexus и, в общем-то, практически никакого драйва, большие крены, то это удивляет. Ну и то же самое относится к Volvo потому что XC90, ну да, вот он такой, он э, про комфорт, и это понятно, но я ожидал, что XC60 будет поживее, поинтереснее Получше управляться Но пока этого не увидел Скоро беру дизельный XC60 Уже на большой полноценный тест-драйв Двухнедельный Там расскажу вам подробнее об этом автомобиле Вот так А про Lexus поговорим подробнее Ну, совсем скоро, я думаю, в одной из Ближайших программ 232-1559 Кто у нас следующий на связи? Андрей, здравствуйте
5: а, Добрый день Это Андрей, Подмосковье Хотел рассказать э, про Тусан, владел 10 лет.
1: Uh -huh. э,
5: очень был доволен им, э, и супруга радовались, и проходил по бездорожью. Очень хорошо, мягкая машина, удобная. В дальние края ездили, э, потребление, значит, по трассе у меня, но не выходил я за 10 литров, 7 было, ну, если соблюдать правила. В городе 12-13. Uh -huh. Вот так вот. По запчастям, ну, не лазил. По-моему, какая-то резинка у супруги там отвалилась, но это из езды. Выбирали из кроссоверов много, разные. И корейцы, и японцы, и, и ASX, и а, Mitsubishi. Какие там у нас еще... -то? И Хонды, и Тиа. Э, ну, вы знаете, в общем-то, Тусан очень мне понравился, и, в общем-то, был доволен, но что-то не зацепило. Вот все-таки Тусан предыдущий был, да, лучше по всем параметрам. А Тиа спортаж э, понравился, по электронике, по наполнению лучше вот не буду с вами спорить долго по мягкости подвески все-таки они мягче, чем японцы mm
1: -hmm. гораздо
5: лучше вот uh, x жестче, намного жестче но вот мы владеем 2,5 литра и полной комплектации он пожестче чем, скажем Tucson тел гораздо жестче Возможно, то, что просто два половиной литра, а не двушка. Но из всех э, перечисленных, все-таки мне больше э, понравилось все-таки э, не, немцы. Это все-таки...
0: Э, это, это уже вопрос, наверное, предпочтений таких личных, но... Если говорить о японцах, то они будут гораздо надежнее. Может быть, о корейцах тоже примерно тоже можно сказать. Они по надежности японцам уступят, но немцев обойдут. Зато немцы управляются. Вот едешь когда-то, получаешь удовольствие. Говорил я тут недавно по поводу Audi A4 Allroad. Вот ну, прям машина доставляет удовольствие и все в ней хорошо практически. Даже дорожный просвет тот, который есть, его ну, по крайней мере, когда нет сугробов больших, вполне достаточно. Добрый день, помогите выбрать между автомобилями Infiniti QX30, Mazda CX5 и Mitsubishi Eclipse Cross. На Eclipse Cross пока не ездил, только видел машину на автосалоне, тест-драйв на июль, по-моему, запланирован у меня, Василий, но я бы, честно говоря, если бы выбирать из этих автомобилей, то Mitsubishi сразу бы отбросил, а вот по поводу Mazda CX-5 и Infinity подумал бы с учетом цены, потому что Infinity дороже существенно будет, Mazda очень-очень неплоха, мне нравится, есть люди, которым вот прям вот не нравится и все, но тут уж смотрите сами, это чисто такие ощущения, Infinity он жестче, он такой более табуреточный Mazda стал мягче, при этом управляемость по-прежнему на высоком уровне. Сейчас прервемся на пару минут, потом продолжим.
5: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: У нас женщина звонит, всегда приятно, когда в автомобильную программу звонят женщины, поэтому давайте звонок, а потом отвечу на некоторые вопросы, которые вы прислали, на некоторые, опять же, потому что вопросов много, просто на все не успею, наверное, ответить. Раиса, здравствуйте.
6: Здравствуйте, мне 61 год, старше у меня 20 лет, и как бы машин было несколько, я ездила на Сюнбай и на Кашкаду, и вот уже 7 год езжу на школе йоте что хочу сказать. Когда был Кашкай, в восторгах не было предела, но когда пересела на ВИК, я поняла, наконец, что такое управляемость автомобилей в 54 года. То есть это машина-сказка. А на Кашкай 100 километров в час машина начинает О. из в сторону так сказать, качать на поворотах. Это вообще для меня, как для женщины, страшно, ужасно. И, конечно же, этот табурет, просто тупой табурет, жесткий и так далее. «Шкода» 140-160, может, куда-то гонишь по трассе, а я еду, как будто, вот, знаете, вот просто в мягком кресле. Это была сказка машины. Вот шесть 6 лет я на ней проездила, в прошлом году решила, машину надо менять. И, в общем, прошли все, и «Цибиши», и «Тойоту», и «Лексус» пробовали, «Мерседес», «Ике», и так далее. И я сказала, нет, вот как бы это было престижно, не престижно, я хочу ездить, потому что для меня, как для женщины, я в ней отдыхаю, и в моем возрасте это супермашина. И знаете, мы взяли, куда едешь, ждали ее два месяца, вот, но та была чужская, а эту собрали в Калуге, и вот почему я вам звоню. Калужане, пожалуйста, передайте ребятам, которые работают на заводе. Ну, из того места у вас, ребята, из попы у вас растут руки. Такую машину похабно так собирать, Ой, просто похабно. Такую сказку так испортить.
0: А в чем вот. это проявляется?
6: Ну, все то же самое, что у Кашка, только не табурет. Вот понимаете, 110, все, я начинаю сидеть, у меня холодный пол. а она валкивает и укачает из стороны в сторону. Я не могу попросить 120, 140, 160, как раньше я старушка ездила, понимаете, старушка. А вот, а на, на, на поворотах ее тоже заносят. Но самое печальное, самое ужасное, при морозе плюс, э, минус 5, да, у меня ни одна кнопка на передней панели не нажимается. Это при том, что я проездила на школе эти 6 лет, и вот я пришла ее покупать в прошлом году, они ничего не, не поменяли вообще в салоне внутри, и, и переднюю панель не поменяли. Единственное, что я порадовало, когда я ее покупала в одиннадцатом году, не было у них а, Wi-Fi Bluetooth. И я заставила поставить мне принудительно Wi-Fi Bluetooth, чтобы Head3 да, разговаривал. А сейчас пришла, у меня, так сказать, машина со мной разговаривает. Но все остальное стало прежнее. У меня ни одна кнопка, при минус пяти не нажимается. И не могу
0: нормально печку включить. Спасибо вам за звонок. Но то, что касается Йети, их уже не продают. Поэтому, в общем, это нужно учитывать. И я ездил несколько раз на ети, причем именно к калужской сборке. И таких проблем не возникало, честно говоря. И вот что касается там управляемости, ну, тут... Трудно как-то представить, что проблемы связаны с качеством сборки, честно говорю, поэтому, ну, может быть, восприятие просто поменялось, может быть, ваш стаж увеличился, и вы теперь эту машину стали просто по-другому воспринимать, такое тоже бывает, что касается кнопки, не нажимаются, но опять же, вот, ну, и зимой я эксплуатировал в том числе, по-моему, как раз оба раза, когда Yeti брал, брал именно зимой и Проблем с кнопками тоже не возникал, Не знаю, в чем дело. Но, тем не менее, спасибо за звонок. И это тоже, я думаю, наши слушатели где-то в себе на подкорку отложатся и будут проверять, если берут поддержанную Йетти. Так, помогите, очень нравится новый Renault Kaleos, двухлитровый дизель, 177 лошадей, что можете рассказать про этот автомобиль, очень интересует ваше мнение. Ну, во-первых, у нас была программа, посвященная Kaleos, вы можете послушать на сайте radiovesti.ru, зайти в раздел программ, найти народный тест-драйв, и там найти, соответственно, программу, которая Kaleos посвящена. И подробно послушать. Я ездил, как раз вот мне, Рено давали машину и дизельную, и бензиновую, и мне бензиновую Бензин побольше понравился, честно скажу, потому что с дизелем машина воспринимается более тяжеловесной, менее динамичной, что достаточно удивительно для меня было, и прям даже по размеру она кажется больше». Но, тем не менее, автомобиль хороший, французы, ведь вы же знаете, что это X-Trail, просто Nissan X-Trail, облагороженный французами. Французы постарались, внутри сделали хорошо, снаружи тоже она, конечно, бросается в глаза, поэтому, в принципе, никаких особенных... Серьезных технических проблем у вас не может возникнуть, не должно возникнуть. Ну а вот что касается несерьезных проблем, то там, да, там французская рука тоже может чувствоваться, потому что, во-первых, у французских машин довольно часто бараклит электроника, и у меня на тестовой машине, на одной из двух такое было, там камера заднего вида перестала включаться, вместо этого какие-то мультфильмы машина показывала цветные, такие сюрреалистические. Вот. Ну и плюс, вот по мелочи что-то может вдруг отвалиться. К этому тоже нужно быть готовым. Ну, вот это за красоту нужно платить, так бывает. И тут еще, кстати, был вопрос. Еще один. Сейчас попробую его найти. Про Volvo, XC... нет, про Volvo V90 Cross Country. Татьяна спрашивает. Татьяна, нет, не планирую рассказывать в ближайшее время, потому что рассказывала об этой машине примерно год назад, как раз когда она в России появилась. И вы тоже можете просто на сайте radiovesti.ru найти программу «Народный тест-драйв», которая этому автомобилю и конкурентам посвящена, и послушать. В целом, очень хорошее впечатление автомобиль оставляет там... Тому, кто собирается покупать, нужно подумать над выбором двигателя. Но об этом я тоже подробно говорил. Мне кажется, что нужно что-то среднее выбирать по мощности. Так, машина очень хорошая и по городу, хотя большая достаточно, но при этом не напрягают размеры. И куда-то ехать в путешествие на ней тоже очень удобно и комфортно. Единственное, резину нужно подбирать такую, чтобы она выдерживала в том числе и грунтовки, если вы собираетесь ездить куда-то далеко в путешествие. А, — Еще одно сообщение. «Лексус, Lexus, Lexus. а мне мой Ларгус нравится, а передачу вашу люблю», — пишет Татьяна. Ну, Татьяна, вы знаете, все же зависит и от финансовых возможностей, да и вообще от желания. Понятно, что на сумму, которую стоит Лексус, можно купить несколько Ларгусов. И в этом, наверное, преимущество Ларгуса заключается. И вообще машина очень неплохая. Именно как рабочая лошадка вполне себя оправдывает такое приобретение на все 100. 232 девять Геннадий на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да. Расскажите нам про какую машину?
7: Да, я по вопросу, значит, по немецким автомобилям. Знаете, у меня старше более 40 лет и перепробовал все автомобили, каких только марок и брендов не было. В 2007 году заказал под заказ Opel Zafira Минивен, турбовый бензин, шестиступенчатая коробка механика и то есть режим спортсмен. 230 лошадей. Конечно, машина идеально по трассе. Рулить можно одним пальчиком, очень комфортабельная, климат-контроль, круиз-контроль, то есть полный, как говорится, фарш. Был очень доволен. С гарантией два года, но ровно через два года она начала разваливаться буквально на ходу. Мне говорили, в общем-то, про немецкие автомобили, что не покупай, не покупай. Ну вот решил попробовать рискнуть. Ну и что? Ну, два года прошло, где-то порядка, наверное, 60 тысяч развалилась турбина. 60 тысяч пришлось отдать за турбину. Встал месяц под заказ. А дальше пошло-поехало, ни одно не другое. Значит, масляный насос 27 тысяч. Теперь, значит, на 115 тысяч у меня развалился блок. блок просто развалился 215 тысяч отдал за заряженный блок цилиндров еще проездил полгода и мне ребята сказали э, сдавай ее какие удобно как хочешь давай. почему Треб, потребуется еще ремонт замена полностью значит всех вкладышей. Коренных, шатунных и прочее, и прочее. Полностью пошли. Вы. Вот немецкие автомобили. Немецкое
0: качество. Понятно, спасибо вам за звонок, но надо сказать, что немецкие автомобили тоже разные бывают, и тут еще многое, наверное, зависит от того, как повезет, и от владельца, потому что я слышал точно так же, что даже современные немецкие автомобили, ну, под э, э, некоторыми людьми бегают очень долго и счастливо, можно так сказать. RAV4, хорошая машина, я тоже с этим согласен, кстати, вот, ну, не согласен а по поводу подвески там, да, что у тут Тусана она самая прям мягкая, не самая мягкая, далеко, но не, не мягче точно совершенно, чем у X-Trail'а. И плавность хода у X-Trail выше будет. Тут про Субару не согласен. Но сколько людей, столько мнений. Там вот что про снег, грязь и проходимость. Но вот вы 10 лет пишете эксплуатируете. Сейчас же Субару тоже уже немножко не теет. Нужно учитывать. Я обычно говорю о последнем поколении, о том, что сейчас находится в продаже. Ну и вот минута еще остается. Хочу про Тусан сказать. Ну, во-первых, очень радует крепление детских кресел. Они сделаны. максимально вот, удобно Максимально На Audi сейчас примерно так же, когда кресло ставится за секунду, а бывает, что нужно несколько минут потратить, чтобы кресло установить, и потом снять тоже а, проблема. Так, рестайлинг скоро появится, но я бы его ждать не стал, потому что ничего там особенного нет, и внешний автомобиль не очень изменится, и внутренний тоже интерьер не сильно поменялся, Восьмиступенчатый автомат появится, но насколько он нужен этому автомобилю, я тоже сомневаюсь. Мне кажется, что того, что сейчас есть, более чем достаточно. Кстати, вот роботизированная коробка, она пинается. Она как пиналась, я брал эту машину там год-полтора назад, так пинается и сейчас в пробках. К сожалению, есть такая особенность. Говорят, что на то, как ездят машины и как долго будет ездить, это не влияет. Ну и вот неплохая шумоизоляция тоже хотел бы отметить. А боковые стекла и зеркала в грязь очень быстро пачкаются. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.